0: Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez quedan con ustedes y sus voces expertas en el acontecer de nuestro mundo. Mesa de tres inicia ahora. Comenzamos.
1: Las opiniones expresadas en este programa son a título personal y responsabilidad de quien las emite. No representan la línea editorial de la empresa ni de ninguna de sus estaciones afiliadas.
2: Muy buenas noches, familia consumeleña, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mesa de 3, como todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, en vivo y en directo, a través de la señal XHZM, la voz del Caribe. Desde Cozumel, la bellísima isla de las golondrinas Cozumel, Quintana Roo Transmitiendo en vivo en este jueves 22 de julio del 2021 Tengan cuidado, por favor, cubrebocas, a distancia eh, Cuidémonos todos, porque estas nuevas variantes Han estado pues eh, ya en, en todo el mundo eh, Me da mucho gusto compartir micrófonos Hoy tenemos un invitado especial Está el licenciado Eduardo Ávila Buenas noches licenciado
3: Buenas noches
2: David Gutiérrez, como siempre, David Buenas noches En los controles, la bella sonrisa de Itzel Fabián Un servidor Alejandro Lea Y le doy la bienvenida Quien nos va a aportar mucho de lo que conoce En diferentes temas Él es un politólogo eh, y, el, y, y varios temas que vamos a tratar ahorita Uno de ellos es la ruta de los ferries Si gusta usted mandarnos sus preguntas Acerca de este problema que se ha, sus, se ha suscitado Y a, ahondaremos un poquito más Le damos la bienvenida, gracias por su tiempo Y estar con nosotros en mesa 3 al señor Gustavo Ferrari Wolfenson Buenas noches
4: Buenas noches compañeros, ha sido un gusto compartir el, la noche de hoy este programa Y poder conversar como bien lo hací Has dicho no solo del problema de los ferros, sino de la cotidianeidad que, que estamos en este momento este, conviviendo en la isla, prácticamente en el despertar de la isla eh, después de tantos meses de pandemia. El renacer de la isla. El renacer, ¿no? la reactivación y... Y por momentos pareciera que la reactivación, que nos acostumbramos demasiado a la quietud y nos asusta la reactivación de nuevo. ¿no? A veces ¿no? como que tememos salir otra vez. Yo ya para venía aquí un taxi <risa> tardó 45 minutos. <risa> y, ¡No! Y le pregunté, pero perdón, ¿están tan ocupados? No, estamos en nuestras casas. <risa> <risa> estamos descansando, ¿no?
2: descansando ya. Oiga, ¿no? pues muchas gracias a toda la gente. como comuníquese con nosotros al 987-873-6360, Facebook 107.7, eh, Twitter, arroba 107.7 e Instagram 107.7 estamos en las redes sociales, en vivo y transmitiendo gracias, bueno pues licenciado David, pues el tema la ruta de los ferries algo que híjole es satanizado, la gente ya no quiere venir, antes salían las dos navieras en diferentes horarios, había una competencia y de repente la pandemia modificó todo, decidieron las autoridades federales, hay que aclararlo que ahora saldrá un día cada, cada uno pero el arribo masivo de tanta gente en la salida y entrada ha hecho que se formen enormes kilométricas filas y descontentos algunos qué opinan de este tema la ruta de los ferries licenciado Eduardo Ávila lo vemos que tiene fans ahí
5: <risa>
3: <risa> <risa> pues este para empezar muchas gracias Alex buenas noches este Gustavo, gracias por, por, por la invitación, fue bastante repentina hoy mismo. David está bajando de, de Belice sí, sí, sí. y este, pues bueno, aquí nos, nos tienen platicando de esto. Un tema, un tema así bastante complejo, el de las, de las rutas y la comunicación entre Playa del Carmen y Cozumel en los últimos días, últimas semanas, se ha visto que la afluencia de gente por muchos factores, el sargazo por ejemplo, no que está que afecta, está afectando casi toda la Riviera Maya, Cozumel afortunadamente no tenemos sargazo, Majahual está in, imposible desde de sargazo ¿no? y eso ha acrecentado que tengamos mucho más visitantes que de lo normal en la isla de Cozumel, de lo normal incluso con pandemia y, este, y esto ha, ha ocasionado que la, que la espera en, en, las, en, ambos, en, en ambas terminales marítimas sea un poco más de lo normal y ha llegado a momentos de ya de ser bastante agresivos la, la, los, las personas, ha tenido que intervenir la, la fuerza pública el personal de tierra de ambas navieras ha sido también agredido por todo eso y es una serie de factores y siempre pues las navieras una u otra son las que son han sido calificadas como las villanas, pero hay una serie de cosas más adicional a todo esto, ¿no? uno pues sí, los protocolos de sana distancia, los protocolos que aún están vigentes para, la, para el semáforo naranja en el que estamos, eh, la, la distancia, la toma de temperatura, el gel y el aforo controlado, el aforo controlado para cada una de las terminales, entonces cuando llega al número máximo permitido dentro de la terminal, pues cierran la puerta y los demás tienen que esperar en la calle uh -huh. que dices bueno de qué sirve si adentro están están son pocas personas pero tienes a 1.500 personas en la calle unos encima de otros claro. en, tanto en la Quinta Avenida como aquí la sobre Melgar la sobre la Melgar en el Sol en eh, si llueve las implemencias de, de, del medio ambiente no lejos de un baño o sea, y no hay miramientos en cuanto a la edad de las personas, hay adultos mayores hay jóvenes, hay niños, hay de todo tipo de cosas, y a esto le sumas pues que las, algunas navieras o una u otra, pues también en la cuestión de los horarios no han sido muy flexibles en esa parte ese es el, el contexto ahora bien, ¿cuál es la gran pregunta en todo esto? y una respuesta que pues tal vez no la, no la, no la tengamos todavía es, ¿de quién es la culpa? ¿quién es el culpable de todo esto?
2: Esa es la pregunta de los sesenta mil
3: pesos. La naviera, eh, las autoridades que tienen a su cargo las terminales marítimas, la misma gente que está viniendo cuando no debería de venir, está en sus casas, pero también hay una reactivación económica y hay un porqué es necesario que se recibamos a estas personas. ¿De dónde viene todo? Es de la autoridad que eh, aún bajo estas circunstancias sigue teniendo estas reglas tan, tan estrictas en cuanto al protocolo de COVID? Pues, David.
6: pues aprovechando el, eh, el, todo, todos los datos que acaba de brindar Eduardo, ¿no? justamente, ¿de quién podríamos decir de qué es el problema? Pues yo creo que todos un poquito. ¿no? Todos han colaborado un poquito en esto. Eh, para que Lleguemos a esta situación Y no es por malicia O no es por maldad Yo creo que es No saber reaccionar ¿no? Rápidamente A la situación que se está presentando Básicamente yo lo veo Desde, desde ese punto de vista eh, Porque eh, por, 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 por ponerles un ejemplo Si en un momento determinado ¿no? Se queda el Bien, por aforo, no por el aforo permitido, se, se llega a llenar un barco y este barco cruza, ¿por qué este. tener que hacer que las otras personas esperen hasta el siguiente cruce? ¿Por qué no habilitar otro cruce, otro, otro, otro barco? ¿no? Sí, está bien, es cuestión de que la, la autoridad está diciendo de que solamente tiene que ser determinado aforo, pero pues también hay que ser un poquito flexibles porque el aforo no tendría que ser por cruce, el aforo tendría que ser por barco, ¿no? Uh -huh. Sí, por poner, solamente por es un ejemplo, ¿no? Y pues esto simplemente lo único que hace es generar molestia, ¿no? Qué bueno que estemos que estemos teniendo problemas yo siempre digo esto que es mejor hay veces es mejor tener problemas por tener trabajo tener problemas por no tenerlo ¿no? en estos momentos estos problemas se están dando justamente por la reactivación por el sargazo porque el sargazo a consumir del otro lado de la isla sí estamos llenos de sargazo pero de este lado de ¿no? y hacia el sur por Chancanap y todo eso está libre el, el cielo está libre relativamente de sargazo entonces pues la gente se entera de eso los turistas dicen vamos a Cozumel ¿no? <coughs> y eso lo que ha hecho es que se eleve la cantidad de personas que están cruzando normalmente la isla y qué bueno que estén llegando pero qué malo que estemos reaccionando lentamente en conjunto ¿No? Uh -huh. Autoridades, ¿no? Y también, como digo, las, las navieras que en esos momentos quizás deberían de presionar un poquito más para decir, ok, perfecto, no hay, no hay un barco, vamos a sacar un, vamos a sacar un siguiente barco. Como que, que yo lo he visto, que, que, que en el caso de Wingjet, hace eh, dos domingos, sucedió de esta manera. De hecho, llegaron a un acuerdo, las ¿no? autoridades también. Pero, pero no todas lo hacen.
5: <risa> ya,
6: ya en no, entonces, entonces ahí como solamente para terminar ¿no? eh, aquí hay que meterle hay que, este, de todos un poco y, y a todos colaborar porque esto es en general para el bien de la isla y a sacar el máximo provecho a esta ola de turistas que están comenzando a llegar y darles verdaderamente un buen servicio porque al final mente un turista que se va molesto no,
2: olvídalo, claro no
6: solamente no llega él Sino hace de que cinco más o diez más no lleguen.
2: Señor Gustavo Ferrari. Yo
4: creo y quiero rescatar lo que acabamos de decir de la desprolijidad de poner orden en la forma. Eh, veo aquí en la misa que hay dos computadoras de mano, todos tenemos teléfonos inteligentes y seguimos. Frente a ese mundo tecnológico Utilizando las cosas más primitivas Cuando necesitaríamos utilizar O funcionalizar La parte inteligente Cuando tú compras el boleto Se supone que está numerado La capacidad De cualquiera de los barcos eh, Creo que son alrededor de 600 personas Cuando llegas a vender El boleto número 600 Digo, Ay, inmediata si inmediatamente Dice, señora, está aquí, hasta aquí. Eh, O se lo
2: vendo, pero el que, el que sigue... El 601 ya es, de otra. ya es
4: de otra hora. Si quiere esperar en su casa, si quiere irse enfrente a tomar un refresco, un café, o esperar, ya es un problema. ¿Eh? Pero a las 7 usted va a entrar. Y a las 7, digamos, el 601, por decir así, va a ser hasta el 1200, así sucesivamente. Entonces generamos un poquito de orden. ¿Eh? No estamos, digamos... Más allá, analizando si es un problema municipal, federal, autoridades, etcétera, Lo que la gente está condenando, y volvemos a la necesidad de evitar las percepciones o las malas percepciones, es ordenemos el desorden, si sí se puede. ¿No? Entonces, tú llegas y te dicen, mire, sí, ok, su boleto es el 599, usted es el último. No hay capacidad para esas 500 personas Estar en la parte de arriba Aparentemente tienen una, un cupo de Unos 400 y pico Bueno, esos 100 perfectamente Pueden estar alineados hasta ahí Quiere decir, estos entran Perdón, creo Uno en un estadio de fútbol Un recital de rock Todo eso sí es igual ¿no? ¿Por qué no lo podemos ordenar acá? ¿No? ¿Por qué las personas que están ahí ¿no? Que... Me pasó antierno, Me ponen gel al, al entrar, después de la barda. Compro el boleto y... Lávese las manos, señor. Si me lavo las manos, me quito el gel que me acaba de poner su compañero atrás. Ah, ¿se puso gel? Sí. Ah, entonces no se laven las manos. A ver. Entonces, tenés tres personas que podrían estar ordenando. No, para... Digamos, en esa dicotomía de que si te pones o no te pones gel. Y creo que, que es un poco lo que la gente está pidiendo. ¿eh? No está pidiendo nada más, no está protestando si el precio es caro, si no está, si los que vienen vienen, etcétera, etcétera. Es decir, señor, no tenemos 600 y como bien dice, si, si realmente está nuestra predisposición poner un, un barco alternativo a esa misma hora, qué bueno, y si no hay, espérate a las 7. Pero no llegues a las 5 te venden un boleto para las cinco y subís a las 8 uh -huh. Ahí es el
3: problema. Ese es el problema. Claro, es el problema. ¿Eh? Y es donde ¿Eh? está la molestia y es donde están ¿no? las manifestaciones de inconformidad y le echas la culpa a todos.
2: A, a todos. Exacto. A todos, exactamente.
4: Exacto. No, pero ahora, la pregunta es, ¿da, ¿doy un servicio? o mi objetivo es vender boletos. Entonces ahí está también <risa> el problema, eh, ¿no? Eso es
2: son las percepciones. Sí, exacto, Hablando correcto. con todas las algunos sí. amigos aquí en Cozumel, sí. y Alex, obviamente tú trabajas en una naviera para unos Ok, perfecto. Los que se están beneficiando son todos ellos. Y a quienes están perjudicando es a la isla de Cozumel porque uh -huh. la gente ya no va a venir, no vuelve, en cambio eh, las dos compañías son las que se están beneficiando de esto. Bueno, ordenar el desorden. Exacto. Ahora eh, ahora hay otra cosa, lamentablemente. Y ahí, perdón, ¿Mm? y ahí perfectamente
4: lo puedes manejar por una cuestión de, te diría, relación o interacción comunitaria con API, con las navieras, con el gobierno municipal. Ahí no es competencia. O sea, el orden no tiene competencia. ¿No? porque es lo mismo que la salud si la vacuna te la pone el gobierno central el gobierno municipal, el gobierno del estado tú lo que quieres es vacunarte punto de dónde viene es otra cosa y si te citan a las 2 de la tarde por lo menos a las 3 quieres salir vacunado, no a las 11 de la noche o sea, ese tipo de cosas yo creo que es parte de la calidad de vida ¿no? y en pocas palabras que los responsables estén conscientes de que tampoco pueden jugar para no es una palabra más agresiva, digamos con,
2: con esa calidad de vida de las personas, así es,
3: y con las actividades que tienes programadas, no
2: Sí, pierdes eh, conectes de vuelo, pierdes, pierdes trabajo, muchas cosas. pierdes muchas cosas, ahora sí. pero por qué no volver a las dos navieras como estaba antes,
4: bueno ahí, ahí creo que,
2: digo Sí. Ese también es una parte de, 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 de Poner orden en este desorden Volver otra vez a lo que estaba antes A las dos navieras y salir Y cada quien decide Mira, a dónde quiere
4: ir Yo ayer estuve en Isla Me llamó la atención la frecuencia Que hay desde Puerto Juárez o, Ah, el
2: nuevo barco, sí eh,
4: eso, no, Bueno, el nuevo barco, el carete Está saliendo desde la zona hotelera sí. ¿no? Yo digo Puerto Juárez o Punta Sam o que están directos Ajá. Es más, yo llegué a faltando ...pasando 10 minutos de la hora y pensé... ...bueno, me voy a quedar parado... ...por lo menos esperando el cruce unos 20, 25 minutos... ...o sea, generalmente eran a la hora y a la media... ...a la hora y a la media... ...llegué y, y era prácticamente como el metro de la ciudad... ¿eh? ...se llenaba, <risa> salía y salía, salía, salía... <risa> ...y tú ves, de repente, isla... ...está saturado de barcos... ...no o anclados o no, no sé si lo tienen un poco como como garage de muchas pero hay una frecuencia permanente. A ver, ¿cuánto puede durar esto? Un mes más. O sea, el tema es así, ¿no? Es como en tu casa, ¿no? Tú sabes que a ver, un bimestre al año por el calor te va a llegar una factura alta por el clima. Exacto. ¿Eh? O sea, <risa> lo tienes así. No es, es que hay claro que qué sorpresa me llegaron dos mil pesos. No, no. tú ¿Sabes en tu planeación ya de, de cajón, que si pero... pagas 300 500 no sé qué, un bimestre te vas te vas, vas muchísimo
3: muchísimo calor.
4: ¿No? Entonces acá es lo mismo. O sea, ¿cuánto puede durar? Qué bueno que fuera todo el año, pero sabemos que no. Que viene sí, el sí, termina el verano. El... el octubre, hambre. Que no termina el qué. verano y ya. ¿no? Y ya. Así es. ¿No? Cíclico. Hasta Navidad de vuelta Entonces, uh -huh. a ver, son dos meses okay. Un mes ¿No?
5: Uh
4: -huh. ¿Cuesta mucho? ¿Eh? Es agarrar un teléfono y ponerse de acuerdo
2: Ahora, pero también esto, <coughs> bueno, pero entendemos el malestar de la gente en este ciclo, es porque son Ajá, cíclicos, sí. Eh, pero sí si 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 de alguna manera sí está perjudicando ahora, ¿no? porque es el tema ahora de moda, eh, la gente se está quejando en ciertas horas también, porque hay, hay que aclarar que no en todas las no horas, es todo el día. Eh, no es todo el día, si fuera todo el día, David, imagínate, pues sí si estaríamos ahora, así que preocúpate más, pero es tanto en la mañana… Y obviamente... El, la
3: mañana es de allá para acá, el, el, a Cozumel, y, y en el la tarde-noche es, es de, de Cozumel ahí está. hacia Playa del Carmen.
2: Ese es el problema también.
4: Sí. Y, ¿y volvemos a hacer, si sí, vamos a hacer y, y, un análisis y, detallado de consanguinidad, creo que la gente que está formada a las 9 de la noche no es gente que vive en la isla. No. Sino que ha venido, ¿no? O sea, vuelve, vuelve a las 8, etcétera, o sea, sí. no sale... Pero bueno, te da esa sensación de, en el buen castizo, de desmadre. Entonces, ¿cómo nosotros arreglamos ese desmadre? Porque también es, todo, es para el turismo. Exacto. Es parte de nuestra imagen turística.
6: Claro, no,
2: es para ellos.
4: ¿No? Exacto.
6: Es, es, ese es, ese es el, 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 después, el problema que se termina, que fue con lo que cerré en mi anterior intervención, ¿no? Un turista molesto uh -huh. no, no solamente él no regresa en un momento determinado Su
2: familia sino, y, los amigos y los vecinos
6: El entorno le va a decir Tú este problema No se los recomiendo claro. ese es, Y ese es un problema Y es un problema grave Que, que de verdad tenemos que tener yo, yo, Por eso yo lo que decía, con lo que inicié y vuelvo a repetirlo hay que ser más ágiles para tomar decisiones sí. Porque si, si por decir Por, por ponerle un ejemplo que de que Es que hay que aplicar un cupo de personas Que es lo máximo que debe quedar Porque eso es lo que dice la autoridad Pues es peor Es peor el resultado de que Y se quedan acumuladas 1500 personas Todas juntas unas al lado del otro ¿no? <risa> que que agarrar y, y por aforo decir que no crucen tantas personas
5: <coughs>
6: Porque en ambos casos este, este, en uno estás tratando de controlar y por el otro lado estás juntando personas y ese es un punto en el cual se pueden contagiar un montón de un montón de personas juntos. Es entonces, ¿dónde está la solución? Hay que, hay que hay que ser un poquito más versátiles y más rápidos para, para tomar Ahora,
3: yo lo que he visto la, las quejas de, de la gente es que dice, a ver, permiten una cantidad, la gente no sabe si son 400, 300, 500 personas en la terminal, dice, a ver hay un determinado número de personas en la terminal y hay como tres, cuatro veces más en la calle. Uh
5: -huh.
3: Y después llega el barco, se sube y el barco lo llena. Si el barco le cae a mil personas, van a meter mil diez. Entonces dice, a ver, la autoridad que es la que regula y dice, en la terminal solamente puede ser a determinado número de personas y después dejas que suban todos al barco. Exacto. O sea, ¿dónde está...? El, el beneficio de tener una reglamentación como la que tenemos en ese momento, de que llegan a una peluquería y si hay tres personas más, okay. te la cierran. Vas a la panadería y te dicen no, nos podemos estar aquí dos, porque si viene uno más pasa el inspector y me lo cierra. Los restaurantes te avientan la cuenta a las 10 de la noche, porque a las diez y media uh -huh. vas al todos. inspector, te lo cierra y tiene una multa altísima. Así pasa aquí en Mérida y en Cancún y en y Eduardo, todos lados. Eduardo,
4: me pasó viniendo de Cancún anoche, venía en la combi para llegar, venía en la combi para llegar, y la super playa Cancún Express y todo lo demás, uh -huh. subieron gente y viajaba parada. Exacto. Yo te puedo decir, digo, hablo ahora, capaz que me baja y no llego al cruce, porque <risa> llegaba safe, pero cuando me bajé en playa le dije, oiga, ¿no le parece irresponsable esto? Me quedo mirando así con, con cara de. ¿Eh? Digo, What? sí. Está. Había gente parada, lo único que faltaba el tubo del medio. El tubo del medio. Exacto, ¿no? Pues sí. Bueno, hoy, hoy a la mañana copié el número de placas y todo, llamé, hice la, la, queja. la queja, no voy a decir denuncia, la queja, ¿no?
3: Pero entonces, volvemos a, al hecho, ¿no? O sea por un lado nos aprietan esa reglamentación y dices, bueno, cuál es el sentido
2: si sí, sí, sí rompes la regla sí, o sea,
3: aquí nada más te permites un determinado número de personas arriba en la terminal, pero allá afuera estamos unos encima del otro.
2: Oye, el uh -huh. caso increíble, voy a romper un poquito esto eh, hace poquito fue el juego de las estrellas de béisbol sí. en, Unidos, en Denver, Colorado, hace 23 años no se sé si hacía ahí, bueno, es, es una semana de fiesta total, en el estadio atiborrado 50 mil personas todos sin cubrebocas, pero lo extraordinario es que antes de venir el gobierno anunciaba si vas a viajar en metro o en camión usa cubrebocas claro. y el estadio nadie usó el cubrebocas, o sea uh -huh. que alguien me explique. Ve cómo está ahorita este, Estados Unidos
3: volvió otra vez sí. a un porcentaje altísimo. Sí, pero es que es parte de parte <risa> de, lo, de lo mismo que estamos en una en una situación. Eh, de sanidad global en la cual no hay reglas uh -huh. y están inventando o salvapor y hay otras que son completamente absurdas. Mira, en mi tierra, el gobierno determinó que solo pueden entrar 600
4: pasajeros por día. ¿Coméntenos de dónde es usted? Para mí? Yo nací en Argentina. Ahí está. No, el gobierno autorizó, solo pueden entrar 600 personas por día vía aérea.
5: Uh -huh.
4: Las personas que aterrizan, que les hacen los controles uh -huh. a pesar tienen que irse una semana bueno, de cuarentena bien. a un hotel. Mi pregunta es, yo tengo mi casa porque me tengo que ir una hotel. semana a un hotel. Porque
2: a... ¿Me lo pagan ellos? ¿Me lo van eh, a pagar?
4: No, no, lo tengo que pagar yo
3: también. No, ah, no, entonces... No, no, o sea, no. es ridículo. No, ¿ves? por son, supuesto. Son cosas ridículas, ¿no?
4: Entonces, este...
3: Y 600 personas en avión y medio tienes... Exactamente. <risa> mil ¿no? personas y hay
4: no sé cuántos varados por todos lados en los aeropuertos. Uh -huh. A lo que voy es... Es eso, ¿no? O sea, prácticamente hacemos reglamentos. Eh, de volada, así que ni siquiera nos podemos tomar tres minutos y poner medio dedo Pensamos. de frente para hacer qué, o sea, cuál es la consecuencia exactamente,
3: para qué sirve. ¿Para qué va a funcionar? O que lo prohíban
4: y, y fue como fue nuevamente, ¿no? Hace 10 días, la Copa América y están todos centrados así, <risa> o fue el Velorio de Maradona, que después, ¿no? O sea, ese esquelar, ¿cómo lo controlas? No, y yo lo, se, lo, se lo complemento, yo soy
6: peruano sí. eh, este, y estuve hace unos días en Lima, ¿no? Estuve 15 días, 15, 6 días, allá por ley uno tiene que llegar y a los y 15 días quedarse en el sitio sí. que uno le declara Exacto. y no puede salir de ahí no y que tiene que firmar una carta que por geo, que, que te van a ubicar con geolocalización y todo ese tipo de cosas pues yo inmediatamente el día siguiente comencé a moverme y ustedes creen que en algún momento alguien me detuvo eso,
4: entonces, no, entonces, no, <risa> no. y además pensemos ¿no? cuántos pasajeros por día es imposible que la infraestructura, infraestructura no. pero frente a eso antes de ayer me contó un amigo que le pasó lo mismo, hizo lo mismo en Buenos Aires y llegaron a la casa y lo peor, que vive solo, se estaba bañando entonces no contestaron, al día siguiente le llegó un requerimiento judicial que no sé qué, penal de la PGR y tal demás, y dijo, me estaba bañando, o sea no escuché el timbre no, o sea pero, bueno, son ridiculeces. ¿no?
2: Esa la de, esa, yo creo que esa, vamos a ir a una pausa ahorita, en breve, la disyuntiva ahorita, eh, ya a año y medio, que o más, casi dos años, ¿no? La gente, o sales, o como, o vivo, o vendo. Es
6: que, vuelvo a repetir, Es que hacen normas y piensan que esas normas van a estar dos meses, cinco meses, diez meses, seis meses, un año, y no, estamos viviendo en un cambio permanente con esta pandemia. Claro. Esa norma la tienen que ir ajustando prácticamente cada quince días. Eso es lo que, ese es el
2: problema
4: Es ese más, es problema. te diría cuando se publica ya es vieja Exacto
2: sí. <risa> hay, hay cosas que así son no Sí, lamentablemente incluso empezando hasta por las autoridades Algunas autoridades hasta mundiales Lo sabemos que no usan el cobrebocas, Mandan ese mensaje y bueno, pues seguimos con este problema y mucha gente sigue a estas autoridades y ahí también los problemas que se han suscitado, ¿no? Pero en fin, vamos a ir a una pequeña pausa. Recuerden les estamos a, aquí en Mesa de Tres, esto que es la ruta de los ferries. Tocaremos otros temas interesantes con nuestro invitado especial, Gustavo Ferrari Wolfenson Esto es Mesa de Tres.
0: Vamos a una pausa y regresamos. Estás en Mesa de Tres.
7: Marisol Gacé. este domingo celebraremos el 84 aniversario de la Hora Nacional, un espacio entrañable para leernos como una cultura rica y plural.
1: Así es, Pepe Gordon, y tendremos las voces de la poeta Sandra Lorenzano y de los escritores Jorge F. Hernández y Juan Villoro.
7: Y en la música nos acompañarán los ángeles azules. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Los ángeles
5: azules.
1: En el Caribe Mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
7: consume, sus amores si viene luna
5: de miel caracoles.
1: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
0: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
1: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Las voces expertas del acontecer de nuestro mundo Están de regreso Mesa de tres, continuamos
2: 9 de la noche con 30 minutos exactamente. Ahí está muy alto! Un poquito más abajito. Eh, gracias. Continuamos en la mesa de tres. El licenciado Eduardo Ávila, David Gutiérrez, un servidor Alejandro Lea y nuestro invitado especial, el politólogo Gustavo Ferrari Wolfenson que nos trajo luego ahí un mate riquísimo luego, ahí nos queda pendiente el mate. Eh, seguimos con el tema de pues, este, los ferries, el, el cruzar, el cómo ordenar lo desordenado. ¿Qué se debe de hacer ahora para que todos... Estemos contentos, aclaremos, esto es importante, no es todas las horas en cuanto se hace este cúmulo de masivo de personas, ciertas horas, hubo un, un encuentro entre las navieras, entre el Apicro y los dueños y representantes de las navieras el, hace el fin de semana, se pusieron de acuerdo que los días, señor eh, Ferrari, eh, amigos, cuando esté lleno, la otra naviera puede apoyar obviamente para ir este, eh, a, este, disminuyendo. disminuyendo todo este <coughs> trayecto ¿qué hacer entonces? Esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también debe voltear y ver y de abrir ya que las dos navieras salgan a competencia
4: yo creo que sí la competencia es sana creo que todos experimentamos más allá de los orígenes y los conflictos cuando teníamos tres navieras tú llegabas y elegías, uh -huh. elegías por precio, por comodidad, por rapidez, o por inclusive quien tenía menos fila y me, te ibas directo para ahí. Uh -huh. ¿No? Es parte de la competencia. Si los números no dan, que es un argumento válido también por el lado empresarial, volvemos a decir, no te dan durante todo el año... ¿Has analizado los números de estos dos meses o este mes que está este caos? ¿No? ¿Cómo se puede producir esa solución? Pero no nos olvidemos que en esa suerte de aislamiento insular tenemos la necesidad imperiosa de estar comunicados. Entonces ya no es un negocio, sino es un servicio a la comunidad.
2: ¿Es ¿Necesario?
3: innecesario necesario. Sí, por supuesto, porque no es como Ciudad del Carmen, que Exacto. es una isla, pero está conectada Así por, es, por ¿no? dos puentes, ¿no?
2: no te, aquí no tenemos.
3: Aunque tengas que pagar el puente, porque no, no es gratuito, <risa> pero este pero no tienes la necesidad de un barco.
2: Pero aquí estamos aislados.
3: Sí, y, y lo que consumes en la isla tiene que venir de algún lugar. Exactamente. Ojo, creo que,
4: volvemos a decir, también está, está dirigido a en este momento al turista aquella persona que cruza y trabaja del otro lado quizás no a la generalidad cosumeleña, que eso es un poco la percepción realmente cuánta gente de Cozumel y uh -huh. creo que los que vivimos aquí hace muchos años conocemos gente que quizás en el año no cruzan no ni cruzan una vez
3: Exactamente.
4: y no estoy hablando digamos de colonias populares, gente digamos de Cozumel uh -huh. no, no cruzan no cruzan. Todavía con el viejo esquema, tomar el barco, no sé qué. Y la única salida era de repente irse a Mérida por un tema médico. Que ya, lo, que ya lo han solucionado, digamos, por los avances aquí. Entonces si, la Entonces, si solo es para turistas, si solo el problema es para gente que eventualmente cruza o trabaja diariamente en un horario, fíjense que esa percepción del maltrato de la forma generalizada, porque hoy te lo está criticando quizás esa persona que en el año no va a cruzar nunca uh -huh. y en el fondo podría decir le vale un cacahuate, si hay gente o no total yo no lo uso, pero ya se engancha con eso.
3: sí eh, Y es lo que hizo mucho que, que la crítica también viene de gente que, que está de observadora <coughs> que no está dentro del barco porque volvemos otra vez a lo mismo con, la, con otra de las críticas que ha sido el sobrecupo de los barcos que dices, bueno me tienes de una manera aislado en la, en la terminal pero en el barco estamos todos juntos lleno. y entonces vienen las críticas en que, ah es que vienen sobre cupo y todo esto pero ojo, si tú a una persona como te decías al 601 le dices entonces, hasta aquí hasta aquí y no te quedas si y son las 10 de la noche y estás en la isla de Cozumel y te tienes que quedar aquí o en playa a ese cuate no le importa si es el 620 interesa porque ya es prioritario que suba al barco ¿Sí? porque vino de paseo eh, ya
2: gastó, no se va a quedar, no tiene dinero para
3: quedarse, gracias César eh, sí, porque ya ya necesita regresar a su hotel, tomar un avión, tomar un autobús o lo que sea, o bien el que viene de, de Playa del Carmen a Cozumel que viene a su mm. casa y por alguna razón se le hace tarde y llega al cruce al último cruce, el de las 10 de la noche y, y le dice, sabes qué? hasta aquí te quedas porque el barco ya tiene el cupo completo ese cuate no le, o sea, no, él no, no. sí te va a quemar el muelle, <risa> claro. Entonces
4: volvemos a lo mismo, no es en todos los horarios. Estamos pidiendo, es no es todo el año. Entonces decir, bueno, a ver, en estos meses críticos, en estos horarios críticos, o sea, la pregunta es, ¿cuántos cruces extras o adicionales se tendrían que agregar para Exacto. ordenar esto? Y capaz que son dos. Uh -huh capaces uno entonces uh -huh. es bien como como dice este mismo, tenemos que ordenar es una cuestión de orden, uh -huh. es una sí. cuestión simplemente
6: sí. de orden ser ágiles en, 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 en tomar decisiones rápidamente, eso eso eso, eso yo le vería todo, o sea, conseguir el permiso por ejemplo, yo creo que ninguna naviera se va a oponer en un momento determinado es decir, ok, hay, hay 1200 personas para mí es un negocio, es buen negocio movilizar las a las dos en dos barcos, uno uh -huh. tras otro, ¿no? Y más o menos ya tienen cierta idea, como, como como de que solamente son determinados horarios, ¿no? Por ejemplo, cruzar de playa a Cozumel en el horario de las 5 de la tarde, como casi en el resto, de en la mitad de tarde, de 2 a 5, no hay cruces desde playa. Entonces, el horario de las 5 es un hecho que viene, que viene lleno, lleno sí. ¿no? Entonces, uh -huh. pues la que, la que una naviera puede mandar dos barcos porque van pues, de repente el primero lo llenan completo y el segundo va a ir a medias pero pues
4: además vamos no, a solucionar ponerlo, el problema para todos vamos a ponerlo desde el punto de vista turístico tú viniste como dices por el tema de sargazo viniste con tu familia o viniste solo a pasar el día si tú supieras de que lo vas a tomar a las nueve aprovechas el, no te tenés que ir a formar desde las 5 de la tarde, son cuatro horas que lo desperdicias de playa sí. de conocer, inclusive de comprar, no o sea de, de un detente de la reactivación económica entonces, o sea,
3: disfrutar una mejor
4: comida lo que sea, <risa> claro no sí, entonces más, tú dices, yo estoy seguro que a las 9 entonces, sabes qué saco pasaje a las 9 inclusive esto también se podría hacer de que el regreso lo etiquetes ya uh -huh. Este,
3: un color no, diferente
4: con un color diferente a una hora diferente como, el, como
3: los aviones, no primero pasan los amarillos luego los Exacto. verdes, luego los azules a y ser. así están distribuidos no, para no que es. no se amontone una logística en la, diferente. además,
4: perdón, también y, y no voy a echar este arena sobre, so, sobre los muertos pero con el tema de que hay una que tiene primera clase uh -huh. entonces el barco está atascado la gente está afuera, pero como no sacaste primera clase, todo ese sector del barco cruza vacío. Cruza vacío. ¿no? <risa> o sea, entonces...
2: Híjole, ah. Este tema, bueno, vemos que también aquí una de las soluciones, aparte de que tiene que, que voltear la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene que venir la COFES, también tiene que hacer parte, que es uno de los árbitros que no sí. se ha presentado, se ha hecho guaje, en fin, y también que se oiga el, el clamor de los diputados federales, para eso están... Para eso está, porque de repente no hablan. Exigen. Eh, creo que sí, cuando ah. con dos quincenas. Ah,
4: okay. Y ahora los eligieron, ¿no? No y además, bueno, tenemos el caso acá, creo que la bandera de uno de ellos y es que ganó era la ley de islas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, bueno, ¿dónde está el aprovechamiento realmente su preocupación por las islas?
2: ¿no? Exactamente. Bueno. Pero, en fin, con esto vamos a, a, a la gente, hay, hay, hay saludos, hay temas sobre licenciado acerca ah, de Hay de un preguntes. tema,
3: hay un tema aquí que, que este. Pero
2: antes una pizza también para el invitado. Sí, sí, sí.
3: Hay que ir por unos platitos nada más. ¿Ahorita? Bueno, un, un tema, un tema del, del número de barcos, ¿no? Que, que me están comentando, que este. Que la naviera ultramar está operando con dos barcos nada más. Entonces dicen, oye, saturan la isla con muchos barcos, porque hay muchísimos barcos amarillitos, y ahora resulta ser que no tienes barcos, que nada más hay dos, dos. para operar. La otra, pues, Empezó con uno, en pandemia empezó con uno, y ahorita ya tenemos otra vez tres barcos en operación, en caso de Winget. En, eh, pues son, son de los puntos que de, como en, hemos, hemos platicado durante todo ese, ese trae, este ese tiempo, en el poner orden. Claro. O sea, si tienes barcos, úsalos, vamos a traerlos.
4: Sí, muchos están parados. Están parados, digo, están los fondeados. Vi, los vi
3: ayer en, en isla. Están no? fondeados, resulta ser que que nada más tienes dos barcos y, y en esta y en esta navidad, en ultramar como dice bueno como tienen la parte de VIP y si no si, <risa> si no la VIP. vendes todos van a montar inclusive
4: la zona de juegos de los chicos tampoco te, de los niños te dejan utilizar sí, cuando y dices oye no pero
6: pues estamos estamos ¿Estás en... viendo
2: el temblor en otros
3: <risa> sí, sí. Por Dios. O sea. O sea,
6: y creo que ha yo había suficiente tiempo para reaccionar porque si en un momento determinado era por un problema, no sé, de que no tenían el personal. ¿no? Porque uh -huh. es entendible de que hubo una reducción de personal en todas las empresas. Claro. ¿no? Las navieras son empresas, es entendible. Pues en ese momento no lo tenían, ahora ya, lo, este, ya han tenido suficiente tiempo como para volver a contratar personal para tener habilitados los barcos. Sí, ¿no?
2: contrátalo hasta o eventualmente, uh -huh. es el momento de darle trabajo a la gente. Uh -huh.
6: Na, nadie, nadie está diciendo en este caso a, 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 a las dos navieras de que agarren y volvamos al status quo a, a marzo del 2020, uh -huh. ¿no? en el cual el típico cosumereño, me voy a cruzar a playa, ¿no? Y estaba dos o tres minutos antes del cruce y llegaba y lo encontraba. En safe, así sí, llegaba. Sí, <risa> Hasta te esperaban y aplausos te daban. Yo, yo, <risa> si, yo, yo, siempre, yo siempre decía, ¿no? Si yo llego 15 minutos antes, me decía, me siento raro en el muelle. <risa> pero, ¿no? Ahora hay que estar una hora antes sí, para sí. estar llegando. Entonces, este... no Es entendible. Estamos, estamos nuevamente volviendo a retomar este, este, este sendero de acostumbrarnos y hay hay problemas, ok, es entendible, pero no no, 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 no no exijamos eso porque no vamos a llegar ahora, quizás el próximo año, ¿no? Pero también hay que habilitar todo y hay que comenzar a volver a poner operativo todo nuevamente como estaba antes. Y creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para hacerlo, para que sí. ya esté listo, ¿no?
2: Pues yo creo que es cuestión de voluntades. Es cuestión también de echarle un poquito de logística Ayudarnos entre todos Estás viendo el temblor y no te hincas Por favor, digo sí. Olvídate del VIP, olvídate de todo eso no, Y, digo, y
4: hay, <risa> hay, que, hay que agradecer que no ha habido ningún tipo de desgracia
2: No, hasta ahorita, ¿no? afortunadamente Que no.
4: tampoco sí. no se ha dado el caso, perdón de, Inclusive como hemos visto ¿no? de Personas que, que digamos son trasladadas de emergencia por una enfermedad De que les pueda pasar, digamos una gravedad porque no puedan subir a Oiga, tiempo. Pero, no los
2: dejen, sí. ¿no? pero bien comentó Eduardo eh, al inicio del programa ya la molestia de la gente y le digo de un caso verídico en donde la un, pasa, un pasajero molesto sacó un arma amenazó a un trabajador de ultramar porque el, ellos cumplen su trabajo sí. y te dicen hasta aquí o el cubrebocas, llegan mal educados, llegan sí. algunos no se lo ponen, es su trabajo esta persona, en primer lugar como nadie detectó que tenía un arma, imagínate que venía para Cozumel y le sacó un arma eh, amenazándolo, o sea, casi se suscita una tragedia por esto, Esa, esas cosas son las que hay que evitar, la compañía debería evitar esas cosas, sí. siendo un poco más amable. Este, eh, eh, bueno, para, amable, para, para eh, empezar,
4: en, en playa, tampoco cuando llegas no tienes... La, la lluviecita la de, de líquido sanitizante, ¿no?
2: Que, no, ya, no, hay nada, aquí ya la <coughs> quitaron.
3: Aquí también. la quitaron por inoperante. Porque sí,
2: no sirvió. no sirvió.
3: entonces no funcionó. ¿sir? Y en playa, en la terminal de playa hay Ahora pusieron
4: playa. dos este como sensores de, de maletas y mm. todo como si bueno. Pero pues eh, pasan Pero claro, cuando está la gente, pero pase, pase ¿sí? porque
3: Sí y tienen o sea, y tienen detectores tienen arcos detectores de metales que todavía están embolsados sí, están, están todavía embolsados o sea. no 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 sirve el, el plan,
6: los de playa no, no sirven ahorita que acaba de venir por ahí no sirven es más el otro día y yo estaba pasando estaba regresando también de este por, por un viaje estaba regresando ahí y me dijo no pasa con tu maleta por acá me dijo, entonces por qué se hacen dar toda la vuelta para sí. por este lado le digo, o sea, ¿no? volvemos no, a lo mismo o sea, ¿no? es, no, es, no, no, estas reglas
2: que se rompen entonces uh -huh. para qué poner reglas así uh -huh. Bueno,
3: la otra es que tampoco somos somos una cultura de seguir reglas. Ese también. Siempre no, no le te... tratamos de encontrarle. El, le evitamos, el atajo, el
4: atajo. Eh, yo pregunto si vamos a esa cultura de regla. No es ridículo subir y bajar en, en los dos muelles. <risa> claro que <risa> sí. sí. <risa> es una escalera mecánica para después bajar. Uh -huh.
2: bueno, es para que vean eh, en dónde se gastó yo me
5: acuerdo, el dinero.
4: <risa> Teníamos acá una palapa, eran <risa> troncos, claro. nunca pasó nada. No, y era derechito de la Ibas derecho. derecho. ¿Se ¿Se acuerdan? Es más, que ahora las quitaron hace unos años cuando hicieron la terminal. ¿Se acuerdan las mangas uh -huh. tipo de aeropuerto que Ajá, habían sí. hecho para ¿Sí? que uno?
3: con los barcos hasta
4: abajo en <risa> las escaleras arriba. Pero
3: entonces, hay cosas que son... Hay, hay cosas muy absurdas, pero, uh -huh. pero sí, so, creo que somos un, también una, una población que no, no, no estamos acostumbrados a seguir las reglas ni los procedimientos también.
4: Pero mira, buen punto. Llega un momento y creo, ustedes tienen, bueno, ya tengo 20 años, ¿no? Pero más tiempo acá. ¿Se acuerdan lo que era? El problema de los cascos de moto. Que ¿De todo, todo el mundo le valía un cacahuate. Hasta que llegó un señor que dijo, te paro, te multo, te lo saco, te quito todo y ya. Y ya. Entonces a la fuerza empezó. Ahora es muy difícil encontrar una persona que ande en moto ¿Sí? sin, sin casco. casco. Sí. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que mi mamá nos decía, primero aviso, después miro y después actuó <risa> viene el correctivo entonces eso es un poco no o sea lo mismo ¿eh? primero aviso así correctivo somos hijos de rigor nuestra mentalidad latina somos hijos de rigor pero necesitamos también al mismo tiempo una, una convivencia lo que digamos un sentimiento de comunidad uh -huh. y creo que lo que está nos está pasando es nos hemos abocado a pequeñas ya ni diría finquitas, ¿no? Como macetas, ¿no? Es mi problema, ¿Me va, no. Si lo tengo resuelto, o no lo tengo, resuelto. pero es el mío, es el y mío. me importa el cacahuate un tuyo y, y lo mismo, no, el de él. Entonces, ahí, ¿no? Ahí es ¿Y el... es tan fácil? ¿Es tan fácil? Acá estamos cuatro medio nos ponemos de acuerdo uh -huh. y quizás uh -huh. en este caso son dos los que se
3: tienen que poner de acuerdo.
5: <risa> así
3: es, así es. Y somos uh -huh. una comunidad pequeña, exactamente. Uh -huh. Somos una comunidad pequeña y este, no creo que sea tan complejo, no. porque hay un bien común. ¿Cuál es el bien común? Que necesitamos que vengan más turistas, de la manera más cómoda posible. Y la realidad es esto,
4: otra pandemia y otro aislamiento de ocho meses, no. esta isla
3: no lo aguanta. No lo aguanta. No, no no, entonces, aguantan. estemos conscientes de que es así. Sí, estemos no. con. Yo el otro día iba en el barco, estaba bajando en Playa del Carmen, en el muelle, y venía una persona delante de mí, no tenía el cubrebocas, y fue cuando pusieron estas este esas, esas personas cuidando que la gente tuviera cubrebocas. Ah, los chalecos amarillos. Este, esas, bueno. Sí. bueno, entonces el, alguien se acerca con ese y le dice: Oiga, el cubrebocas, entonces se lo sí, puso. Sí. No, hombre, empezó el tipo que le dijo: Ponte el cubrebocas a insultarlo por gente como tú, que en esto, hasta que el chavo le dice: Oye, espérame. Ya me lo puse y no me insultes. No, que te va a llevar a la policía, que no sé cuánto. Pasó un militar de la Guardia Nacional. Bueno, alguien de la Guardia Nacional le dijo algo, lo mandó volar. Sí. Y siguió agrediéndolo. Entonces el chavo dice, oye, ya tranquilo. Ya me estás insultando, ya me estás agrediendo, ya calmado. No, que ahorita que vas a ver y no sé cuánto. Seguí caminando. Pero no ser tan extremistas con eso también, ¿no? No, eh, tampoco, a ver, o sea... Sí, sí se, se, se subieron por las
4: redes algunas actitudes también en, en Cancún, que a un chico lo, 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 sí, lo, lo que esposaron, lo llevaron a, ¿no? a la cárcel,
3: detenido por no usar el cubrebocas. Eh, se violentan muchas cosas y se pasan por alto también los, no. los derechos como ciudadanos. Claro.
4: ¿no? Y, y, no es el caso. y lo mejor es, 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 volvemos, es a
3: persuadir. no
4: Yo creo que uno de los casos más exitosos en su momento y creo que fue modelo de gestión municipal fue cuando Atanas Mocus fue alcalde de Bogotá, uh -huh. ¿no? que de vez de multas te dejaba en el parabrisas una flor la primera vez, no. La segunda te ponía un papelito, la tercera te lo llevaba a la grúa. Uh -huh. Pero te estaba avisando, no hay una falta. Estás ¿no? cometiendo una falta, sí. ¿no? Pero la primera es lo que los americanos llaman el warning, ¿no? que no uh -huh. te mandan una multa sino un, una advertencia. Una advertencia. Y acá bueno. también, o sea, yo he visto en, en los cruces cotidianos Sí, también que hay muchos turistas También que están, no digo Alcoholizados, pero ya con unas Cervezas de más que bueno, prefieren estar O siguen gritando o, o tomando Etcétera, es una advertencia Señor, por favor Pero tampoco no, no, no lo conviertas a Esa persona
3: en un delincuente Exacto, no, no, no lo hagas delincuente Cuando no lo es exacto. exacto
2: Bueno, vamos a una pausa Porque la pizza llegó no señor Ferrari, y vamos a probar pizza hot. Espero, ah, bueno. que, espero que no haya cenado en el cruce. No, no, todavía Perfecto. no. Perfecto. <risa> Ahorita va a cenar. <risa> vamos a una pausa, seguimos, esto es Mesa de Tres.
0: Vamos a una pausa y regresamos, estás en Mesa de Tres.
1: La Voz del Caribe 107.7 FM en el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 107.7 pm Transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo Si
7: viene usted a Cozumel Disfrutando sus amores Si viene luna de
5: miel coman muchos caracoles uh -huh.
1: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
7: Marisol Gacé. este domingo celebraremos el 84 aniversario de la Hora Nacional, un espacio entrañable para leernos como una cultura rica y plural.
1: Así es, Pepe Gordon, y tendremos las voces de la poeta Sandra Lorenzano y de los escritores Jorge F. Hernández y Juan Villoro.
7: Y en la música nos acompañarán Los Ángeles Azules. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Los
5: Ángeles Azules.
7: And that's a a ver tú, Sataol. ¿Sí? ¿Tú que escuchas la 107? ¿Sabes cómo se llama realmente y dónde está? Pues escucha esto. Es la cm Y se encuentra aquí cerquita. Está en la quinta avenida con calle 2 y 4 Norte. ¿Quieres llamarme Tecato? Marca el 987 68 85 040. Y si no puedes aguantar las ganas y mandar un WhatsApp, pues escribe al 987-8736-360. Estamos aquí en Cozumel, Quintana Roo ropa pito la isla bella de las golondrinas así y transmitimos con 1900 watts de potencia así que nos escuchamos hasta dentro de los cenotes así es 107.7 fm la voz del caribe la voz del pijoy
1: quieres ser parte de nuestra comunidad en facebook encuentra nuestra página como 107.7 da clic en me gusta y sigue nuestras publicaciones
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Las voces expertas del acontecer de nuestro mundo Están de regreso Mesa de tres, continuamos
2: Total, realmente. bueno pues seguimos aquí disfrutando una excelente velada en mesa de tres, en compañía agradable, agradable obviamente con el, con el señor Gustavo Ferrari Wolfenson, eh, David Gutiérrez eh, el, licenciado David, eh, eh, el licenciado Eduardo Ávila, y también pues disfrutando, claro que sí, una excelente, riquísima pizza hot, pero eso no es todo amigos, escuchen porque, pues eh, va que coche, Italia, fuerza Italia llegó la pizza italiana la pizza hot, todo el sabor todo este festival italiano a Pizza Hot todo el sabor de Italia en una deliciosa pizza Alfredo, esa es una, la pasta Alfredo, la, pizza, la pasta la boloñesa, qué ricura, sabores irresistibles por tiempo, atención, limitado, tienes que probarlas todas, visita la sucursal Pizza Hot calle, Trus, eh, eh, calle 3 Sur, entre avenida Rafael Melgar y la quinta avenida, Colonia Centro, o pide desde su whatsapp al 987 como la radio, la 107-2691, de 12 de la noche a 11, de 12 de la tarde a 11 de la noche, le recuerdo una vez el whatsapp 987, recuerde la radio 107-2691, llegó el festival italiano Pizza Hot, todo el sabor Italia en una sola pizza, puede ser la pizza Alfredo, riquísima, la pasta Alfredo y la pasta Boloñesa, gracias Pizza Hot.
3: Ay, pues qué bueno, ¿no?
2: Hombre, que cocha, gracias, forza Gracias, ragazza Oigan, eh, eh, otro tema Para tocar y abordar rápidamente El INE Aprueba una multa De 55 millones De pesos a Movimiento Ciudadano Y 400 448 mil Pesos a Samuel García Esto porque su esposa Le ayudó en las redes sociales porque ella es una influencer eh, en su campaña y de repente tómala que siempre no papá porque pues, le debí, tu esposa debe haberte cobrado porque ella trabaja de influencer y es un gasto de campaña que no que no, que no lo no me metiste y ella dice que la acusa ella dice no puede ser es mi esposo y no me tienen que poner un precio a mí yo no, no soy mercancía pero sí, está dado de alta, vive de ser influencer, entonces sí genera un dinero y debió haberle pagado a su esposa casi 28,
3: eh, me, una, una
2: 28, 28 de millones dinero. de pesos por fotografías y videos y por hacer su fiesta. ¿Qué opinan de este caso donde ahora, eh, dónde queda la libre expresión? Una, los influencers que son ya, pues hay muchos y ahora si vives de influencer tienes que pagar. Y reclarar también, en caso de los políticos.
3: Mira, yo lo que veo ahí son las cuestiones y las inconsistencias de algunas cosas, veces, de la misma ley. O sea, la ley es muy clara. Y te dice, para una campaña tienes una cantidad de dinero que el Estado te da, que a través del INE te dan un dinero para que tú hagas una campaña y no te puedes salir de ese tope de campaña. Y hay una serie de prohibiciones, como son el donativo, el contratar, Ciertos servicios como de publicidad, de cobertura periodística, por terceros. En este caso, porque ayer estaba escuchando la, la, la entrevista con, con Lorenzo Córdoba, decía: la, la señora Mariana, el esposo de Samuel, se queja y que dice: ¿Por qué me, por, como te decías, por qué me ponen este precio? No soy una mercancía. Y dice: Pues muy sencillo, los jueces en el tribunal se fueron a su lista de precios, porque la señora tiene vive de eso. o sea Ella cobra por cada uno de sus servicios, entonces a ver fueron, a ver, ¿cuántos twitters fueron? 25, ¿cuánto cuestan? Un peso, son 25 pesos, las fotos ¿cuánto cuestan? 5 pesos, ¿cuántos fueron? Miles, vale, y le empezaron a sumar y llegaron a un tanto. 28 millones y ¿es, tal. Ese es un dinero que debió entrar en la contabilidad Caso similar al de Félix Salgado Macedonio, que dice: No, yo no me gaste nada. No, es que equivale a un tanto que debiste haber declarado y si no se pagó, pues te vuelves la lana. Declaras en serio esto, pero
2: declaras.
5: Sí, entonces,
3: como entonces el consejero presidente dice: Es que no es cuestión del INE ni del tribunal, está en la ley. La ley tiene ciertas prohibiciones y cayeron en estas. Pero, pero, yo voy a poner un pero ahí. Es la, es la esposa
6: y si a ella no se le pega la gana, no le cobra nada ¿no? quizás el error que cometieron es agarrar y que ella agarre, agarre y todo eso, se lo pasara por facturación para hacerlo dentro de la parte legal lo facture en cero en cero ese, que eso, eso, esa podría sí. haber sido la gran solución, ¿no? porque pues esto en realidad no está que es, esta es la segunda campaña que verdaderamente estamos viendo fuerte lo que es el manejo de internet, de influencers mm. ¿no? y quizás no, algunas, pero algunos no, 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 no lo terminan de ordenar o pensar ¿no? yo creo que ellos ellos puede ser que lo hayan hecho con malicia puede ser que simplemente lo haya hecho pues diciendo pues es, yo soy la esposa, yo puedo hacer lo que quiera con mi canal ¿no? y no le quise cobrar la solución hubiera sido esa, pues, te lo facturo pero te lo facturo en cero, cero porque ¿No? Es mi esposo el que está cobrando y yo no le quiero cobrar a él, porque no se me pega la gana y tampoco uh -huh. el INE le puedo obligar a que le, le pague. O sea, ¿no? o sea,
3: acá ¿no? es un procedimiento administrativo. Uh -huh. Bueno, estoy pensando cuánto le.
2: ¿Cuánto va a cobrar? A mi esposa.
4: ¿no? no, hace muchos años, yo te diría 20 años atrás, en mi país, yo hice un trabajo. Que, se, que fue un proyecto de ley de lo, del control de los aportes privados a las campañas políticas. Mereció el premio de la presidencia de la Nación. Porque la pregunta generalizada es, ti, que, que está mi, ¿por qué el Estado tiene que financiar las campañas políticas? Uh -huh. es el primer, el primer punto. El primer punto. Y segundo, si no lo es, donde más allá, sobre todo este, las experiencias del continente, donde las campañas han sido financiadas, digamos, a partir de aportes del crimen organizado, de las mañas, etcétera, etcétera, bueno. Entonces, ese proyecto era, tú tienes aspiración de ser candidato, más allá del dinero que te toca oficialmente, ...abrías en el SAT... ...una cuenta que decía... ...campaña política fulano de tal... ...te convertías en un sujeto... ...de estar grabado... ...fulano de tal te daba tanto dinero... ...tú lo anotabas, lo anotabas... ¿no? Lo anotabas. Y bueno, y dentro de eso... ...pagabas impuestos sobre eso... ¿no? Y estaba perfectamente regulado... ...la trampa sobre eso... ...fue muchas personas de vez de anotar, creaban unas fundaciones uh -huh. con fines benéficos pero también echan la, la trampa, te decía bueno, la fundación se va a llamar Paz Justicia que podría ser, no sé, el lema de la persona y el objetivo principal de la fundación era apoyar el liderazgo, la imagen de fulano de tal como este, reserva histórica de la patria entonces tú podías meter en, digamos en el manejo institucional y financiero de esa fundación todos los aportes ya no te las a ver, ya no te lo vigilaba el SAT uh -huh. pero sí te lo vigilaba la ley de fundación donde, donde, no sé, inspección de justicia etcétera, donde te señalaba si era válido o no a lo que voy al, el INE te dice este es tu tope no en base a lo que te doy o a lo que puedas gastar y sabemos de que se triplica se, cuadra, o se, se potencia a la n veces y no tenemos la posibilidad del control y tampoco hay sanción tampoco no y ni siquiera está grabado porque suponte esa persona eh, sobre todo en los procesos internos no llega a lo máximo que ...¿dónde justifica el ingreso... ...que tuvo durante ese periodo? Uh -huh. no. En Pocas palabras... ...¿es necesario... ...financiamiento... Eh, ...digamos... ...del gobierno... ...público sobre eso? Te diría sí... ...pero al mismo tiempo... ...es necesario también controlar... ...ahora... Con, ...con... ...digamos con los avances tecnológicos... ...está ¿no? O sea de repente... ...no puedes tomar un refresco en la calle... ...aunque te estés muriendo de sed porque se contabiliza... ...un refresco, una botella de agua, lo Creo que sea, sea ¿no? Sí, ¿no?... ...y de repente, no sé, contabilizas dos botellas de agua... ...y por el otro lado no contabilizas, no sé, un montón de cosas... ...una pipa de agua, <risa> exactamente, ¿no?, <risa> que le estás dando... ...no, no puedes hacer, o ahora uh -huh. las, las cuestiones que tienen que ser utilitarios de tela... ...ya no puedes una, una pluma porque tiene que ser nada más de tela y descartable... Uh -huh cosas por el estilo. Entonces estamos. Es un poco quizás lo que empezamos también a hablar de, de, de los barcos, ¿no? Uh -huh. Tenemos tanta ley y tanta disposición. Que están tan vulnerables y nadie las entiende. Que por ahí, por ahí fluye. Y después explícame. O después, peor, castígame. ¿Qué significa el castigo?
2: Ese es un buen punto, porque aquí en este caso. Entonces, también al Partido Verde Ecologista, uh -huh. que metieron varios influencers a 200 mil pesos, cada uno suman casi 20 millones, que por cierto, dice el Partido Verde, no, pues yo no, nosotros no lo pagamos, entonces, ¿quién compó, papá? Vale. O sea, ¿de dónde salieron, no? Exacto. Eh, entonces, vemos que primero le dan una multa más leve al, al Verde Ecologista, al próximo gobernador, al candidato electo, Samuel García, 55 millones de pesos, y la pregunta es aquí, ¿lo sabían los partidos? ¿Movimiento Ciudadano sabía que podía cometer esto y se quedó callado? Yo creo que sí. Porque la multa, ¿cuánto más puede ser? Bueno, son 55 millones que, de, para él, no sé si para Movimiento Ciudadano.
3: Las, las multas del INE, hay que recordar que es, te, 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 te casi con 5 millones de pesos de multa, no es que tú lo tienes que pagar te no, lo quitan de te la, o sea, la próxima elección de la próxima elección te van a quitar 56 ah, millones de, de las prerrogativas que le llaman
4: sí. es más de lo mismo o sea, y, y lo que hace generalmente puedes hacer echar a la la próxima elección vas en alianza y, y recoges el dinero no por movimiento sino por, por, el verde, por, por, otro por, por, por el partido que vas en alianza
2: bueno, entonces esto también es eh, no sé cómo lo ven ustedes, también sería otro... Pero hay, otro hay,
6: hay, 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 una, hay una diferencia abismal en este en este caso porque lo de lo de Samuel García fue durante el periodo de campaña,
2: sí, no fue, lo no de fue, los
6: influencers del Partido en, Verde fue en la época en la cual no debería Beda, de hacerse publicidad para favor de un partido o un candidato ellos lo hicieron a través de los influencers entonces esa sí es este, un delito federal este, un delito electoral no sí. comprobado y además que no es la primera vez, lo hicieron ah. en la campaña anterior.
2: Sí, pero lo han hecho. Oye, pero no. también entonces... O sea, ah, lo volvieron a hacer. ¿no? Entonces, hay que, ¿hay que multar al presidente López Obrador? Porque sigue hablando ahorita, sigue hablando, uh, utilizó la mañanera también. No, no ya, ya, ya el
3: próximo lunes ya todo eso va <ríe> para atrás.
2: Pero la pregunta es
4: qué es si no consideran que es insultante el costo que se está invirtiendo últimamente, sobre todo en el país, en las campañas electorales.
2: Sí. Es, eh, ofensivo. es ofensivo. Es ofensivo, insultante. Es ofensivo. Eh.
4: Yo te puedo decir, por conocimiento de algunas personas, de que la campaña, por ejemplo, de Playa del Carmen costó casi el equivalente a una presidencial de Guatemala. <risa>
2: ese tamaño no. bueno, o sea, ¿Eh? de los dos lados ¿eh? o ¿Hay sea, dinero, lo, ¿hay dinero también lo
4: que sí. se invirtió en su momento no, claro. ¿No? Sí. O sea,
6: no, no, soy... no solamente por el candidato gobernador en la
2: campaña en, en, la general, campaña en ¿no? sí. sí en mm. México fueron alrededor de 500 y tantos mil millones de pesos, o Exacto. sea repartir
5: mm -hmm.
2: o sea, estás hablando de 500 y tantos mil millones que te pueden valer hospitales, escuelas, en fin, haber hecho ese dinero, otras cosas. Que es
6: bueno, es bueno aclarar, justo que estás tocando el tema, porque muchas veces, y esa es una de las cosas que se cuelga nuestro presidente, ¿no? En agarrar y decir, es que el INE cuesta muy caro. No. Mm. El INE, dentro de su presupuesto, Administra. Dar el dinero y las prerrogativas a los partidos políticos. Él lo toma y lo entrega por eso es que el INE es caro pero si, si comenzamos a sacar ese dinero que se le entrega a los partidos el INE no es tan caro como lo, como, como, ellos, como lo trata de vender el presidente López Obrador y todas las personas que lo rodean que están en contra del INE y que quieren volver a hacer, a cambiar la legislación como siempre sucede después de unas elecciones no, porque no están de acuerdo con alguna cosa no, y volvemos a caer en el grave problema de siempre sobre regulación en la parte de las, de las de las elecciones y sobre todo lo peor del, del, del caso es de que se legisla en base a la experiencia anterior y no se legisla en base a lo que va a suceder ¿no? y ahí saltan, saltan los problemas y, y justamente ese es el, el problema que sucedió en esta última elección en la elección del, do, de este, del 2015 ¿no? El, perdón en la del 2012 salió López Obrador a quejarse de que había gastado demasiado Enrique Peña Nieto en, la, en, este, en su elección, demasiado dinero y que había que darle colmillos al INE para que verdaderamente le quitara, este, a, aplicara, aplicara la norma ¿qué es lo que hizo? sacaron una reglamentación sobre eso pero se la aplicaron al Morena
4: y, fíjate, <risa> y ya no le gustó es que a veces, muchas veces decimos las cosas al aire y ni siquiera generamos hasta te diría la corroboración de esa idea eh, uno de los grandes problemas de, de, digamos, eternos del debate no son las elecciones sino los sistemas electorales, mm -hmm. ¿no? Entonces yo recuerdo también otro ejercicio que me tocó hacer en su momento. Analicé había recuerdo en mi país 112 proyectos. De modificación del sistema electoral. Sí, agarrar el sistema alemán, digamos, de, 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 de cupos, el, uni, el unilateral, el uniplurinominal, bueno, había cientos, ¿no? el Jerry Marin, el Ley de Lemas, etcétera, etcétera. Y curiosamente, sobre la el proyecto de cada uno que se presentaba, por ejemplo, en el de caso tuyo, Eduardo, tú presentabas el modelo tal. Bueno, fui simulando con ese modelo de acuerdo al último resultado electoral. O sea, ¿qué hubiese pasado con tu con idea? Tu idea claro. Bueno, y que generalmente tú que lo hacías para favorecerte con ese modelo que habías diseñado, no. nunca ibas a estar. Y así sucesivamente, ¿no? Y lo que viene está diciendo él... De repente te lanzamos nosotros la idea, lanzamos el modelo, el proyecto, etcétera, y ni siquiera sabemos las consecuencias y esas consecuencias muchas veces son nuestra propia contra. Exacto.
3: Sí, ¿no? de, de hecho, de hecho después de la ¿no? después de la elección cuando ganó el presidente Calderón que todos los diputados del de, de PRD en su momento que tomaron el Palacio Legislativo y estuvieron muy molestos legislaron hicieron leyes electorales con el estómago, porque venían de perder con claro. un coraje muy, muy, muy muy severo, tomaron reforma, o sea, nos acordamos de esa situación, hicieron una serie de leyes electorales con el estómago, que en la siguiente elección, cuando el INE les dice, es que eso no lo puedes hacer, eso tampoco eso tampoco, las entrevistas el espoteo, no el esto nada más el INE, y tienes tal número de tiempo, dijeron oye, y eso pues lo acabas de legislar y lo acaban de aprobar. <risa> Así es. Y entonces, ching No lo, le no lo leí. <risa> a mí, a mí es, yo llegué aquí a Cozumel en, hace 10 años y todavía una candidata a, a diputada me habló, oye, te voy a comprar un paquete de espoteo tantos. ¿sabe? Oye, ¿sabes que no lo puedes hacer? ¿Cómo? No puedes comprar, <risa> meterle un peso a espoteo adicional a tu partido. No, ah, chivas, pero no lo sabía, gracias.
2: Es que así lo hacíamos sí.
3: antes.
6: Sí, pero eh, ah, antes. Y es y que y es y que legislan no, como es, sí, es, 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 es sí, legislan, con ¿legislan el el en base a lo que pasó. Claro. ¿no? legislan en base a lo que pasó y no tienen ni siquiera una idea aquí habría que explicar otra más palabra más que, fuerte más que a lo ¿no? que
4: pasó, a lo que me pasó a lo que me exacto, pasó, estoy sí, muy, no, muy no, unilateral más, ¿no?
6: La, y, y, por, en el caso que pone del de gobierno de Calderón Calderón agarró y dijo vamos a darles como dicen de que yo soy el, este, el, espurio. Eh, el espurio y soy legítimo, okay, vamos a dejarlos de que se calmen por ese lado y le voy a dejar que, 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 que hagan ese cambio no pero no se ponen a pensar de que eso que están legislando es ley, y la ley no es para aplicarla a los güeyes de mi compadre es lo que normalmente se piensa, es, que, que es aplicársela a todos no y no es, es que no, no, no solamente han hecho eso en el 2006 lo hicieron en el 2006, lo hicieron para el, el 2012, y ahora en el 2018 estuvo un poquito más tranquilo, pero en estas elecciones intermedias, se vieron afectados justamente por esos ese poder que le querían dar al INE y ahí está el caso de Saiba
4: Macedonia y dejo la pregunta abierta ya que estamos tocando el tema de electorales <risa> consideran o vendrá algún día la segunda vuelta en México
6: sería lo mejor sería pero un... está muy difícil
4: sí, está... el famoso balotaje uh -huh. pues,
3: sí porque la cuestión creo
6: es... que es el
4: único país en ese momento de América Latina que no lo tiene uh -huh. creo que sí
3: tiene que pasar por el
4: Congreso.
6: O al menos de los grandes, es el sí. único. Porque, ajá. Sí,
2: A, que, ahorita, como está el gobierno, les convendría.
6: Es que normalmente nunca les conviene. No, no les conviene. No, no, no les conviene. Normalmente no les conviene. Son los que dominan y nunca les conviene. ¿Por qué? Porque para la guía de 2024, es muy probable, bueno, estamos haciendo una proyección, y como bueno, están sucediendo las cosas, ¿no? De que Morena llegue con alrededor de un 40... Entre, entre 35 y 40%, ¿no? Si, hacen, si hay un balotage El resto se puede unir en la segunda vuelta Contra él y simplemente pierden Entonces uh -huh. no le conviene, es lo mismo que calculó Peña Nieto Y por eso no lo pasó en la, en la, en la elección anterior Dicen, nos hacen un balotage A nosotros y no el PRI Y terminamos perdiendo Y por eso es que normalmente los que dominan es lo, lo, Los partidos que en un momento determinado Están dominando A la, a, a la Cámara de Diputados sobre todo eh, Y... Este, to, toman ese, ese tipo de decisiones y no hacen esos cambios que en realidad sí claro.
4: deberían de
6: ser porque quizás, no hay nada mejor que un balotaje
4: claro quizás lo, lo hicieron indirectamente con las reservas digamos con que es la primera vez fuerte en la historia política de México con las alianzas no uh -huh. una alianza por ejemplo la eh, pri pan prd que jamás se hubiese pensado no pero tampoco volvemos así no así como hablamos hace un rato de si estábamos preparados aún para aceptar en un modelo históricamente antireleccionista, este modelo nuevo de reelección, y yo creo que la gente no lo entiende. No lo entienden. Yo creo que el tema de las alianzas todavía, digamos, no está en la posibilidad, y estoy hablando de los partidos grandes, no en el chiquitaje que generalmente lo utilizan o claro. lo provocan para mantener el registro. Uh -huh.
3: No, no yo, de hecho, en esa, en esa pasada elección aquí en, en, hablar? Aquí en Cozumel, la alianza. PAN, PRI, PRD, pues no funcionó. No, no funcionó. Los números finales que yo vi, la aportación es, no funcionó. ¿No? Si hubiesen ido solos cada uno de ellos, otro... Bueno, creo que el PAN hizo
4: su, la elección más baja en más en muchísimos, muchísimos años. Prácticamente el 50% lo
3: no, guardado. Yo, sí, yo creo que menos y el, y el que votó, ese 50% que votó, votó por otro. Uh -huh. No por lo, la representación de su alianza. Uh -huh. En lo cual quiere decir que que este que no fue una alianza ideológica sino una más convenenciera por el momento que estaban viviendo además y, en un lugar como es Josomel
4: donde históricamente digamos esa confrontación sí. ¿no? del voto duro de ambas fracciones era era notoria ¿no? Ajá, sí, claro. pero por ejemplo pero en playa sí funcionó <risa> en,
5: en en playa,
3: pl yo creo que en playa ya traía ya traía una claro, inercia
6: ¿no? quizás en el caso de playa porque es, eh, con la postulación de Mendicuti por un lado ¿No? y este y Beristain como que el, el voto se dividió
4: un poco más acá, bueno, fue una elección entre dos básicamente. Yo creo que en el ¿no? caso de Playa es, es curioso porque lo analizaría con los resultados también de la Diputación Federal, del Distrito uh -huh. en el caso de la candidata de la Alianza, que era el caso de Estefanía Mercado, prácticamente en Cozumel, en en Lázaro Cárdenas, en Puerto, en Isla Mujeres, en Tulum, que son parte del distrito, ella igualó prácticamente los números con el candidato a presidente municipal de la alianza. En Playa fue triplicada por, la, por, por, digamos, por Morena. ¿no? O sea, quiere decir que ahí un poco, ¿no? eh, tal vez ahí falló, ¿no? o sea, en el sentido... Eh, Caso Mendicuti, Uti, Ochano Toledo, uh -huh. generaron sus viejos, digamos, alianzas, uh -huh. pero pero no así para diputados. Uh -huh. ¿no? Ahí sí te dieron, o sea, quizás el resultado final que pudo haber tenido Este Estefania. Laura uh -huh. fue el de Juan Carrillo. Uh
5: -huh.
4: ¿no? claro. Sin embargo, hizo una gran elección, o sea, una persona prácticamente desconocida. ¿no? de del ambiente político sacó 60.000 mil votos mm -hmm. no es, no, no es no cosa cual, no es cosa fácil no. No. así no. es uh -huh. pero yo creo que es, es importante sin embargo también rescato una como una moraleja de esta elección
5: mm.
4: que será analizar en el futuro realmente se está produciendo lo que significa un gobierno de transición yo creo que a nivel digamos del estado los años de Carlos Joaquín son un gobierno de transición eh, en cuanto a la, a, al manejo digamos estoy, no estoy hablando económico sino político, político. político del estado ninguno digamos de los viejos capitostes que todos conocimos ¿no? de cualquier de los municipios ya tienen espacio en lo que sigue la política de este estado sí,
5: sí, el
4: famoso este volveré y seré millones de vita o el, o el de MacArthur volveré, ya no existe ya no, existen.
2: No, ya ¿no? no muy difícil vas a ver un, ya un personaje de estos que la gente lo quiera ver también de nuevo al contrario el que sigue no
4: exactamente <risa> y, y estamos viendo que hay buenos y malos desconocidos y hasta algunos
2: perdón ridículos pero están ahí. Sí. ¿No? Y vaya que hay mucho ridículo. ¿Eh? Exacto. <risa> Oiga, pues ya nos vamos. Pues nos vamos. Ya nos vamos. La última y ya nos vamos. La sí. última y nos vamos. Pues de agradecerle muchísimo por su tiempo. No, al contrario, eh, chicos. Para mí ha
4: sido digamos un placer estar con ustedes y
2: escuchar también de su opinión conoce usted muchísimo esto estos premios que ha ganado también a lo largo de su carrera ha seguido la política en filas de empresas eh, vaya por eso es un político un politólogo pues extraordinario ya este es reconocido y nos gustó por eso queríamos platicar de estos temas que verlo de este no tan visceral como otras personas en cuestión, en cuestión de los cruceros, de los ferries eh, ya vimos que es cuestión nomás de que eh, el, arreglen el, el, lo que está en, en problemas, hay cuestión de, de voluntades y vemos también como pues ya con, con, con respecto a las pues las multas que hacen los partidos, todo el mundo se jacta de eso, todo el mundo lo hace. <ríe> y son ridículas las multas que. Mira,
4: den... eh, yo creo que hay, hay, hay algunas cosas que rescatar. Que, no En un mundo tan globalizado, digamos interrelacionado, donde prácticamente todo está al momento, hay dos cosas que, que, para bien o para mal, se están rescatando. En un mundo globalizado, estamos re recuperando también un egoísmo muy personal del ser humano. Uh -huh. O sea, tú puedes pavimentar toda la ciudad, pero si tienes un bache en la parte de tu casa, vas a decir, no hizo nada. No hizo nada,
3: exacto, ¿Eh? efectivamente. O
4: viene una brigada, podelo no. el árbol pero en forma de patito, uh -huh.
3: ¿no? Ya no me gustó. Sí.
4: Y después el segundo, lo que sí es el capítulo pendiente es el rescate y la recuperación del sentimiento de comunidad. Y en una isla como la nuestra, Creo que el gran éxito de cualquier autoridad más allá del sentimiento político, la ideología, es tratar de recuperar ese sentimiento de identidad. No lo tiene
3: playa. Cancún no lo tiene. Cancún no lo tiene. Puerto Morelos tampoco. Tampo Tulum lo está perdiendo. ¿Eh? Chetumal, es? Chetumal sí lo Chetumal y
4: Cozumel como el viejo esquema, ¿no? Norte, igual Car Carrillo
3: y, Puerto también. También. ¿Eh? Son comunidades. Muy cerradas que han sí. crecido así, sí. ¿eh? pero estas nuevas no, no, no es. Es.
4: entonces es lo que le da, digamos, el sentimiento comunitario del famoso sentimiento Quintana Ronce que tanto se ha discutido. ¿Sí? In,
3: en Cancún, cuarta que lo quisieron hacer con el equipo de béisbol, los leones, los tigres, con sí, el sí. equipo de fútbol, ah, no. para ver si la gente iba, iba a gritar por un por un ¿Y punto no? en común. No, no lo no. lograron.
2: Y tenías que irle al Atlante porque era de Quintana Roo cuando me dijeron, Alex, tienes que irte al Atlante ¿por qué? porque tú eres de Quintana Roo. No, pues yo no, yo no voy a la América. Pues no. Pero, chinga, <ríe> perdón, no, perdón. Porque, el solo analizar es el
4: porcentaje de gente que viene... Que en un proceso electoral bota en Cozumel y bota en Playa, ahí ya lo tiene marcado no, 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 no llega al 30% ¿No?
2: muchísimas gracias no. don Gustavo Ferrari vale, aparte sí. el nombre Ferrari vino en uno de ellos <risa> Wolfenson gracias por, por estar aquí, no al centro. contrario,
4: que tenga muy buenas noches,
2: gracias eh, David Gutiérrez algo más,
6: como siempre al final que vuelvo a repetirlo seguimos en pandemia por favor, hay que seguir cuidándonos gracias. cubrebocas, distancia eh, esto no es solamente de Cozumel no es solamente de, de Quintana Roo es mundial ¿Sí? Sí, hay que seguir cuidándonos y se, eh, para, para tratar de salir lo más rápido posible de esto y vacúnese ¿sí? vacúnese, la mejor, la mejor vacuna que, 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 que te va a tocar es la, que, la, es la que te van a poner en tu hombro esa es la mejor vacuna es? Vacúnese.
2: Don Eduardo Ávila
3: pues Buenas noches, este, muchas gracias Gustavo por, por venir y estás invitado <ríe> Se ponen buenas las discusiones, sí, la eventualmente se ponen buenas. Y están invitados. Muchas gracias por el favor su atención. Y recuerden que este programa se repite el domingo a las 8 de la noche. Y nos vemos aquí la próxima semana.
2: Gracias Isel. Gracias a todos. Que tengan un extraordinario y consumileño fin de semana. Esto fue Mesa de Tres.
0: Esto fue Mesa de Tris con Eduardo Ávila, Alejandro Lea y David Gutiérrez. Los esperamos en la próxima emisión de este espacio del acontecer del mundo y las voces expertas que solamente 107.7 FM tiene para ti. Hasta la próxima.